0: Here we go 上知天文地理，下知鸡毛蒜皮，人间男男女女，人间男男女女，生活各种,各种焦虑，各种焦虑，各种焦虑
1: 。这天下的事儿就没有谈笑不了的。这
0: 小子什么都会说。开心 taxi， 道听途说，就听谈笑的。困了吧？嗯，累了吧？时间都去哪儿了？可我妈不让我唱啊、哎！有人说谭笑，你这干啥呢？怎么唱了一句就不唱了啊？我我主要是想和你们说说啊，我这两天闲着没事儿吧，也不知道上了哪个筋错了啊。没事儿我就在家唱这个《时间都去哪儿了》。昨天让我妈狠狠地给骂了一顿、哎。是吧？结我我我不知道为啥，我以为我是吵着他了，闹着他了。结果我妈跟我说啥？就这破歌，你唱它干啥
1: ？<笑>
0: 我说妈，这歌是专门写给父母的，写给老年人的。<笑>我妈说我最烦这种破歌了啊！什么爸妈衰老的背影，然后整天啥都不干，就等着回来吃顿饭。<笑>啊，天天等孩子回来吃顿饭，衰老那是自然规律。整天非等孩子吃饭，那是没有自己的兴趣爱好，好吧？<笑>哪样都跟孩子没关系啊！关键是还时间都去哪儿了？自个儿年轻的时候咋造的，自个儿不知道啊啊！<笑>就这破歌，你唱它干啥？<笑>我头一次听到一个老呃中老年。<笑>妈，你应该算老年人吧？<笑>我头一次听到一个老年人对于《时间都去哪儿了》这首歌如此的嗤之以鼻。我后来我一琢磨，我妈说的有道理啊，真的是有道理。是吧？你看，现在有很多的广告哈、啊，都用这首歌这个当背景音乐，然后在这个广告里边写啊，爸妈衰老的背影，背着手，两个人步履蹒跚啊，一整天啥都不干，在家做好了饭啊，大眼瞪小眼，等孩子回来吃顿饭啊。你说我妈说的对不对？你说我妈说的对不对？衰老那是自然规律，是不是？每个人都得衰老，对不？关键是整天非得等孩子回来吃顿饭吗？啊，那自己就没点啥兴趣爱好吗？<笑>是吧？打个麻将，打个牌，没事遛个狗，逗个猫，实在不行出去跳个广场舞。今儿下雪了啊啊，也不能出去打雪仗，是吧？<笑>上个老年大学不也挺好吗？<笑>是不是？关键是我妈对于那句歌歌词“时间都去哪儿了”啊，是这是在感慨啊。你说我怎么就老了？我一转眼儿怎么就老了啊？这自个儿年轻的时候咋造的？自个儿年轻的时候咋蹉跎的？自己没数吗？<笑>哎呀，所以说我妈分析完了之后，我这首歌吧，我也不打算唱。<笑>时间，<笑>时间已经到了，你们准备好了吗？<笑>好的呢，收音之前的听众朋友，欢迎您准时走进活力调频九二点六， 6, 这个时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。<音>本节目是由人亨利小额贷款为您独家冠名播出，感谢我们的合作商家，<笑>真是有眼光，<笑>真是有实力。<笑><笑>是不是肯定是的嘛，是吧？选了一档这么优秀的节目，收听率这么高的节目啊，生意想不火都难呀。好的呢，啊、大家说一说笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑咱们就十年少。希望有更多的小伙伴踊跃的发送微信来参与到我们的节目互动当中来。呃，一定要记住我们的两处微信交流平台，一处呢是我们926的公众微信账号 QDFM 9 2 6 QDFM 9 2 6那另外一处呢，是谈笑个人的公众微信账号。谈笑两个字一定要写成拼音的格式，谈谈笑笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾哦，记住 Z 勾就是正经两个字的首字母。<笑>除此之外，要提醒大家记住我们的视频直播正在为您拉开大幕。关注到九二六公众微信平台 QDFM 九二六，下拉菜单有视频直播的板块，打开视频看广播，谈笑有话对你说，看我的嘴型啊，都裂了
1: 。<笑>
0: <笑>这两天风干啊，真的是有点开裂了。<笑>所以说，你们可怜可怜我，快来看看我。谁家有口子有缺，说点啊。<笑>哎呀，今天真的是千呼万唤使呃雪出来，哎，这不是千呼万唤使出来，千呼万唤雪出来，盼这场雪，盼星星盼月亮，终于盼到了啊。呃，昨天晚上临睡觉之前，一直往窗外看啊，一直在那琢磨啊，说什么时候能够下雪呀，是吧？什么时候能够看到呃这个初冬的第一场雪，是吧？呃，结果看来看去之后，呃、嗯，今天早晨啊，今天早晨一睁眼啊，有银装素裹的感觉。呃，这个相信很多的朋友也都特别特别的激动啊，也都特别特别的开心，是吧？在家里蹦着高啊，拽着老公啊，掀着被窝，赶紧下去陪我打雪仗去！哎呀，赶紧我们下去堆雪人去！哎、但是老公一般来说想的都比较实际啊，赶紧下去和我一起擦车去，快点、哎！那上面照的全都是雪，一会儿结了冰，刮都刮不动。哎当然，下雪是个好事儿啊！下雪是个好事儿。我们说这个“瑞雪兆丰年”，对吧？<笑>哎，一场大雪过后啊，大地银装素裹，杀灭了所有的病菌，杀灭了所有的细菌，还能给我们的小麦盖上一层薄薄的小羽绒被儿。啊、<笑>俗话说：“麦盖三层被来年咱们枕着波波睡。”啊。<笑>呃，当然，下雪天也会给我们带来很多的苦恼啊，会给我们带来很多的麻烦。比如说，下雪天地湿路滑，那么就要提醒到各位司机朋友，在道路行驶的过程当中，一定要保持合理的车距，保持合理的车速。呃，还有一点啊，还有一点，如果路面一旦结冰的话，恐怕也很麻烦。不过今天好在啊，出门的时候发现啊，路面没有结冰啊，现在还没有结冰。现在最怕什么呢？就是。正在下雪的时候不可,不可怕，下完了雪之后及时的清理了雪也也不可怕，就怕下完了雪之后让车一压，再一刮风，咔嚓冻上
1: <笑>
0: 哎，到那时候就有点麻烦啊，到那时候就有点麻烦啊。所以说，你笑哥，我向来有自知之明，而且有先见之明啊。今天出门啊，我就没开车。<笑>呃，想想小时候下雪的时候，真的是有意思啊！小时候下雪的时候比现在大得多，是吧？那时候在村里，这个一旦下雪了之后，邀上三五个好友，是吧？大家往雪里一趴，是吧？往雪里一堆，是吧？往雪里一打，特别特别的热闹啊！现在不行了啊！现在我跟你说，就别说这天了，下雪天了，就前两天刮风那么冷的时候啊，街上你都看不见个孩子。对<笑>要么说现在的孩子金贵啊，你看我们小时候啊便宜
1: 。<笑><笑>
0: 说归说，笑归笑，激动归激动，兴奋归兴奋，还是要提醒到收音机前的听众朋友啊，下雪了，降温了，大家一是要注意行车的安全，二是要注意身体的健康，注意增添衣物，及时的保暖啊，尤其是那些爱美的大姑娘小媳妇儿啊，把那些露脚窝、怀的啊，这个露肚脐的啊，露大脖领子的都给我收起来。<笑>是吧？该穿秋裤的穿秋裤，该穿毛衣的穿毛衣，该戴围脖的戴围脖，该系口罩系口罩。<笑>我这一天天整的，跟我跟个大家长似的。<笑><笑>但我得提醒你们啊，我可不是惯孩子家长啊。<笑>呃，收音机前的听众朋友啊，今天我们提一个小小的要求啊，我不知道收音机前的听众朋友都是哪儿的朋友啊，都是住在哪儿或者正在哪儿啊，呃，我也不知道各个地方下雪的情况怎么样，建议大家啊，节目一开始的时候给我们集体发来你所在那个位置的雪景，让我们看一看啊，雪虽然下的是一样的，但是落到地上各有千秋，各有不同。来，收音机前的小伙伴，拿起您的手机拍一拍您周围的雪，让我感受一下四面雪围的感觉。另外啊，另外报一报自家门号，报一报你是在哪儿啊？你是在哪儿收听我们的节目啊？让我感受一下四面楚歌的感觉。<笑>四面楚歌不是个好事儿，是吧？<笑>好的那收音机前的听众朋友，欢迎您继续锁定活力调频 92.6 这一时段是正在为您直播的开心 taxi。道听途说，呃，也希望有更多的小伙伴踊跃的发送微信，因为今天下雪，估计路况不会特别的好，所以说要提醒到各位司机朋友，您在道路行驶的过程当中，如果遇到紧急的路况，希望您通过926公众微信平台 QD FM 926来和更多的司机朋友啊分享一下及时的路况信息。嗯、好的呢，那收音机前的听众朋友，马上为您送出我们今天第一时段的道听途说。打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，天下大观；途，风雨无阻；说。说说说说说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说，谈笑风生，道听途说，说说道听说。好的呢，打开历史的书，点亮信念的灯。这时段的节目当中，谈笑将继续为您盘点的是历任锦衣卫指挥使浮沉录。呃，如果明天没有特别的事情啊，那我今天要负责任的告诉大家，今天是我们历任锦衣卫指挥使拂尘录的倒数第二集了。嗯、呃，明天咱们就居中了啊，明天。<笑>呃，今天啊，你看大家一路走来会发现，呃，这个历史上的锦衣卫指挥使啊，呃，有这个善终的，有横死的，但是不管是善终的还是横死的，大家都会发现一个共同的特点，都是为别人所用的。呃，有的他是为皇帝所用的，哎、呃，有的是为权臣所用的啊。好像来说，这个角色在历史上就很少有自己的发言权哎、呃，为什么呢？因为这个位子，我说起来有点尴尬啊，有点什么样的尴尬呢？对上来说，就是单纯从职位上来说，他不是一个多么高的一个角色啊，一个锦衣卫指挥使啊，不是一个多么高的角色啊。但是对下来说呢，那、啊、他又不一样了，因为他直接归皇上或归权臣所管理，因此他手里边掌握着生杀大权，即使级别不高，但是权力很大。所以说，这样一个位子上面的人啊，基本上啊，视为在刀尖上舔血的人生。嗯那么今天要和大家说的这一位同样如此，而且这一位我告诉大家不怎么露脸啊，不是个什么好人啊。人伴贤良，品自高，什么意思呢？说这个人啊，如果说你老是跟一些贤良的人、贤能的人交朋友，或者说跟这些人一起共事啊，那你这个人也错不了啊，跟好人学好人嘛，是吧？但是人伴鼠辈啊，下三滥
1: 。<笑>
0: 所今天这哥们就这样啊，没有跟对人。今天这个是谁呢？今天这个虽然他的主要的职位是锦衣卫指挥使，但是他在江湖上的名头却是魏忠贤五彪、嗯呃。魏忠贤五彪是什么意思？魏忠贤，很多朋友都知道大太监，著名的九千岁啊。那么这五彪是什么呢？魏忠贤五彪说白了就是魏忠贤的五个最得力的爪牙。那么这五个人是谁？其他的四个我先不说，来认识认识今天的。甜耳羹，呃，这名字听起来跟银耳莲子粥似的，是吧？<笑>叫甜耳羹啊，你看还是个甜粥<笑>。啊，甜耳羹啊，甜是田地的甜，耳是这个海尔兄弟的耳啊，羹呢是耕地的耕啊。你看这名字很讲道理啊，有田地了啊，你就得耕。<笑>这叫甜耳羹啊，按理说他应该是个务农的，知道吗？<笑>呃，我们说魏忠贤自天启年间开始崛起，在天启四年到天启七年之间，全势达到了一个巅峰啊！三年的时间，从天启四年一直到天启七年。有的朋友说，那么七年之后呢？七年之后他就死了，他就。死了。<笑>哎呀，人替上帝欲让一个人灭亡，必定先让一个人疯狂，足足疯狂了三年啊！三年之后，嘎嘣完了啊！我我们说，在魏忠贤巅峰时期，万历朝一直是被锦衣卫压制的，东厂也由此翻身了。啊，刚开始这个锦衣卫他是压制东西厂的，那时候太监还不是很厉害，是吧？等到魏忠贤上台的时候，那不了不得了，是吧？鸡犬升天了。所以说，人家东厂翻身压制锦衣卫，在这一时间无人可以对抗魏忠贤的锋芒。呃，洛斯恭被贬了之后，洛斯恭就是我们昨天说的那个锦衣卫指挥使啊，这个被魏忠贤给贬下了台之后，他的继任的指挥使自然非魏忠贤的党羽莫属。这个人就是咱们今天要讲的田二更。我们说田二更既然依附了魏忠贤，那么帮他办事儿那是理所应当的，是吧？锦衣卫这个时候完全是东厂的阴影之下啊，就跟东厂的这个分支机构一样，你知道吗？<笑>呃、哎，这个锦衣卫啊，号称东厂下属子公司，主要的工作就是帮助魏忠贤排除异己啊，排除异己。呃，在这儿我要和大家来说一说这个田二更啊，也不是个一般人啊，也是一个名门之后，是吧？他的父亲，他他的爷爷是谁呢？他的爷爷是原来的老兵部尚书啊，叫做田悦啊，田悦的孙子叫田二更。呃，借着他爷爷的这个阴功啊，机关啊，做到了什么地方呢？做到了这个左都督啊。但是田二更这个人有个最大的特点，为人狡黠阴毒啊。这个人本来就不是什么好鸟，
1: <笑>
0: 哎呀，头顶冒泡，脚底流脓，你知道吗？中间还生火箭了，你看这，就这么个人啊。他开始和谁关系比较好呢？他和这个魏良清关系较好啊。魏良清是谁呢？一听姓魏的，那、啊、离不开魏忠贤这一支儿的。魏良清是魏忠贤的亲侄儿啊。嗯、所以说，这个田二更和魏忠贤的亲侄儿关系特别好，借着这层关系攀附上了魏忠贤。天启四年，也就是一六二四年啊，他接任了洛斯公啊，执掌锦衣卫啊。呃，刚才我和大家说到了这个田二更，号称魏忠贤五彪嘛。那么这五彪分别都是谁呢？里边有徐显纯、崔成秀、杨焕和孙云鹤，再加上田二更，号称魏忠贤五彪啊，魏忠贤的爪牙，专门负责什么呢？专门替魏忠贤杀人的，哎，不干好事儿。啊，那个时候啊，那个时候，比如说贤炽烛啊，这个魏忠贤啊，驱逐东林党，啊，是吧？竖兴大狱啊，什么叫竖兴大狱啊？就是不为了把这些东林党的人一网打尽啊，捏造了很多的罪名啊，兴了很多的冤狱，把他们都给抓了起来，是吧？所以说，田二耕为了讨好魏忠贤，不遗余力竖兴大狱。最有名的就是逼供，并且杀死了杨莲和左光斗等六人，知道吧？那个时候啊，那个时候和大家来说一说啊，就是这个田二更主要是负责干什么的啊？广布自己的爪牙啊，就是田二更手底下不是还有锦衣卫吗？把锦衣卫都散出去，罗织成罪啊，就随便出去找一点你的小罪名啊，呃，偷人韭菜啦，是吧？拔人地瓜啦，来、哎、调戏寡妇啦，是吧？哎啊，这乌七八糟的罪名啊，给你罗织起来，然后把你抓起来，酷法考讯啊，是吧？什么叫酷法考讯？天天在里边挨揍，一边揍你一边问啊。入狱者律不得出啊，什么意思呢？但凡被抓起来的，就没有一个能活着出来的。所以说，当时这些人因为害怕又恨田二更，给他起了个外号，叫什么呢？叫大儿田二更啊，什么意思呢？魏忠贤的大儿子田二更，<笑>所以叫大。天而田二更啊，田二更诬陷夏之令贪赃啊，夏之令也是当时比较有名的一个名臣，怎么杀的呢？烹杀之啊，直接放在锅里煮熟了，给煮死了。嗯、刚才我还说了啊，刑讯逼供杀死了谁？杨琏、左光斗等六人啊，这六个人进去，每五天一次拷打逼供啊，每五天一次，每五天一次。我们说人都是肉体凡胎呀、啊，又不是变形金刚，活活最后被打死的啊。九千岁虽然只在万岁一个人之下，但是其辉煌也不过短短的三年时间。天启驾崩之后倒台，也只是三两个月的事儿啊！就是呃，护着他的皇上一死，那就完了。魏忠贤也就倒台了，三两个月之后就倒台了。冷酷的崇祯皇帝必然展开清算。魏忠贤是怎么死的？大家都知道，活活的在菜市口凌迟处死啊，是吧？历史上有名的记录说凌迟了两天才死
1: 、哎
0: 。就这个凌迟很讲究你的刀工啊，你不能把它给拉死啊，必须拉完了最后一片肉才能死啊。我估计这有点扯、啊，你知道吗、哎？而据说啊，据说魏忠贤拉了两天，第一天回监狱里边还吃了不少饭，你知道
1: 吗？哎
0: 那么，身为魏忠贤重要党羽的田尔耕也是难逃一死，这是必然的历史报应。